0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Markus Wasmeier, ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen. Da, ja, vielen Dank, dass ihr da sein darf. Wir haben gerade ein bisschen rumgeplänkelt, Markus. Und, und, und du behauptest, du wärst noch nie bei mir in der Show gewesen? Ich kann es nicht glauben, Asche auf mein Haupt, das gibt's doch gar nicht.
0: Naja, irgendwie habe ich ja einmal gehofft, dass sie zu dir kommen. aber <lacht> vielleicht haben wir 25 erwarten müssen, bis was vernünftiges so raus wäre. So ein Mist, ich habe richtig schlechtes Gewissen. Jetzt. Naja, jetzt
1: sitzt ja auf der blauen Couch. Alles gut, ich habe in der Vorbereitung viele, viele große Sätze von dir gelesen, die du von dir gegeben hast. Zum Beispiel einen, den ich nicht so ganz verstanden habe. Du hast mal gesagt wohl sinngemäß, mit 100 Jahren möchte ich nach einer Sportverletzung abdanken. Ja, ist doch der Traum.
0: Aber wieso nach einer Sportverletzung? Ja, dann hat man zumindest bis dahin äh, seinen Körper so in den Griff, dass man auch alles machen kann. Ach so. Der Traum. <lacht> ja, mit 100 wären und im Bettling die letzten 20 Jahre ist aber nichts. Aber mit einer Sportverletzung, vielleicht sogar beim Skifahren oder keine Ahnung, beim Radlfahren. <lacht> das stellst du dir so vor? Ja, das weißt du. Dass du nicht. beim Skifahren
1: irgendwie von der Piste fliegst und vorbei ist mit 100? Naja, alt werden, gesund alt werden und dann
0: sterben. Gesund sterben ist doch das Schönste, oder?
1: <lacht> möglichst spät? Ja, natürlich. Was, was tust du dafür, dass du möglichst <lacht>
0: gesund alt wirst? Ja, ich glaube, wirklich kann man nichts machen, aber zumindest muss man sich heute halt ein bisschen fit halten und immer dranbleiben. Natürlich, äh, bei mir fängt es jetzt auch schon ein bisschen zu zwicken und zu zwacken und das ist aber normal. Und ja, die Hoffnung stirbt als Letztes. <lacht> ja, aber was tust du für dich? Also du, du fährst nach wie vor Ski? Ja, ich gehe langlaufen Im Winter ist eigentlich so der aktivste Monat, also der Zeit, Jahreszeit. Und der Sommer ist viel mit Radlfahren, Mountainbiken, dann auch viel schwimmen, Rennradl fahren. Also jeden Tag? Das nicht. Ich versuche aber auch, jeden Termin oft mit dem Fahrrad zu fahren, auch wenn er mal in München ist. Noch du bist ja heute da. mit dem Fahrrad da. Ja, ja, genau. Also, <lacht> du bin ich ja weiß. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Na, auf alle Fälle äh, versuche ich da schon immer, das einzubinden, dass ich die Termine so steuere, dass ich mich auch noch
1: bewegen darf. Wie verfolgst du den richtigen Sport, hätte ich schon fast gesagt, also die aktiven Skifahrer, die, die Weltmeisterschaft jetzt in Aare? Wie hast du gestern Felix Neureuter? verfolgt, beobachtet? Ja, da
0: bin ich brutal aktiv, da sitze ich vor dem Fernseher und fiebert mit. Mit einer halben. <lacht> mit halben, ja, genau, beim <lacht> Brotzeit Ja, natürlich der Leide, der Leide natürlich mit so einem Sportler oder mit allen, die ihre die, die, die Ziele nicht so erreichen und der Felix ist mir ja so ans Herz gewachsen, das ist ja wie ein, so ein vierter Sohn für mich und wir sind ja engst mit der Familie befreundet. Und dann hat, denkst du, was kann Ihnen jetzt wieder kommen, dass da jetzt wieder was nicht so läuft, wie man es eigentlich wünschen würde. Was ist da gestern in ihm vorgegangen, als er dann eingefädelt hat, als er ausgeschieden ist? Also gut, das Einfädeln, das kann in der Euphorie dann passieren, dass es wirklich nicht spannt. Und er war ja wirklich da in den zweiten Lauf wieder einer der besten Läufe, die er in dieser Saison gefahren hat nach seiner Verletzung. Und ähm, da ist halt schon ja, wieder eine Power dahinter gewesen. Noch nicht so, wie man es von ihm gewohnt ist. Aber natürlich äh, hat er sich die WM-Abschluss ein bisschen anders davor gestellt. Aber Einfädeln ist halt, diese, ich sage immer, die den Slalomfahrern haben gesagt, sucht halt einmal gescheite Disziplin aus die Abfahrt. <lacht> da nicht so einfädeln. Stimmt zwar nicht ganz, habe ich auch schon gemacht. Aber äh, das ist halt auch so schnell passiert und dann ist es aus.
1: Jetzt ist das, stelle ich mir vor, als Spitzensportler, als Athlet, extrem frustrierend, wenn es wieder mal nicht klappt, so wie jetzt beim Felix. Glaubst du, er macht noch weiter oder hört er auf nach der Saison?
0: Ja, der hat ja dann eine Pressekonferenz bzw. Pressemitteilung rausgegeben, dass er gerne noch weiterfahren würde, solange der Körper natürlich mitmacht. Das ist die Grundvoraussetzung. Und sein Feuer im Innersten noch brennt, das ist für meine Sache auch noch eine ganz wichtige Sache, aber er will vieles verändern, er will, dass der Verband seine Strukturen ändert. Was er genau damit meint, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich kann was denken, was es ist, aber lassen wir uns mal überraschen, was für ihn da so Priorität ist, um überhaupt dann noch weiterzumachen. Die ganze Ski-WM wurde ja
1: so ein bisschen überstrahlt, da kann man jetzt dazu stehen, wie man will, von, von Lindsay Warn und ihrem Abschied. Wie hast, du, wie hast du das wahrgenommen? Ich meine, auf der einen Seite eine Wahnsinnsathletin, die ja nochmal jetzt Bronze wieder gewonnen hat, auf der anderen Seite dieses ganze Getue drumherum, wo man manchmal das Gefühl hat, es ist
0: fast wichtiger als der Sport an sich. Wie siehst du es? Die ist halt eine von diesen mh, besonderen Sportlern, die auch äh, außerhalb auch was Besonderes sind. Also da denke ich jetzt bloß zu meiner Zeit, Alberto Tomba, der hat noch kurz vor dem Start, hat der noch ein Espresso getrunken und äh, hat dann wieder alles in Grund und Boden gefahren, äh, hat Partys gemacht und so weiter. Und die Linse ist halt so typisch amerikanisch, äh, sehr publicity-mäßig, sehr, sehr professionell. Aber ist die so, ich meine, du kennst sie wahrscheinlich auch ein bisschen privat, ist die wirklich so? Ach, die kann ganz schön zwider sein, wenn man die auf dem Gang dann einmal trifft. Wir haben oft das gleiche Hotel gehabt und äh, guten Morgen war da weniger äh, drin. Ja, weil die dann in den Fokus oder einfach zwider ist. Wie halt viele andere Menschen auch bei einer gestützten Vorbereitung dann sein können. Ich nehme das jetzt nicht persönlich, sondern die ist aber draußen, das schauen wir gar an, sobald die Kameras da sind, ist die absolute Profi und gibt aber auch alles, auch sportlich. Absolut. Und da war sie ganz weit vorn, der professionell trainiert. Hat auch ein professionelles Umfeld gehabt. Und das ist so typisch amerikanisch. Und ich finde es gut, auch wenn der kleine Hund da dabei ist oder <lacht> dass sie immer wieder die Szene gebracht hat. Sie möchte mal Herrn Herrenabfalt-Kitzbühel äh, runterfahren und äh, da zeigen, wo, wo, die, wo die Frauen stehen können zu den Männern. Alles gut, das ist alles Publicity. Viele regen sich vielleicht auf, aber ich finde es einfach für den Skisport genial.
1: Naja, du warst ja in gewisser Weise zu deiner Zeit auch ein Showman.
0: So ist es ja nicht, ja, anders wieder. Ich war halt einfach vielleicht mit meiner Natürlichkeit einfach ein bisschen. Entertainer warst du schon immer. Entertainer mag vielleicht sein, dass das so rüberkommt, aber ich habe einfach eine Lebensfreude und, und ja. die nehme ich halt einfach mit. Und da glaube ich, da verzweifeln manchmal auch an dessen. Was hat denn jetzt? Warum lacht verzweifeln er Verzweifeln an deiner Lebensfreude? Wie kann man denn an Lebensfreude verzweifeln? Ja, weil es heute halt oft nicht so läuft, wie es eigentlich laufen soll. Und dann äh, fragen sich die, hey, warum hat der so einen Spaß noch? Ja, warum soll ich den Spaß verderben? Äh, ich habe ja das nächste Mal wieder eine neue Chance. Also ich muss bloß schauen, dass ich es besser mache. Wärst du heute gerne Athlet? Wärst du gerne Rennläufer heutzutage? Also rein nach den Pisten gesehen, ja. Hm? Weil so schöne Pisten, wie man jetzt fährt, die haben wir nie gehabt. Also jetzt haben wir Formel-1-Strecke. Früher sind wir Rallye gefahren mit Schlaglöchern und alles Mögliche. Und die Netze waren noch aus Plastik. Bei uns waren es aus Holzzäune und gefrorene Strohwahl. <lacht> Kann man sich nicht mal vorstellen.
1: Am Anfang hast du ja auch keinen
0: Helm gehabt. Ne? Ja, eben auch. Also die Sicherheit Protektor hat es nicht gegeben. Sonst hätte man ja die Wirbelsäule gebrochen. Aber also, da würde ich schon gerne in der heutigen Zeit fahren. So aber war die 80er Jahre schon der Wahnsinn. Wir haben ja <lacht> Dinge gemacht, die würden heutzutage mit diesen Social-Media-Geschichten... Ich glaube, wir wären ja die absoluten, wir würden eingesperrt werden. Weil er ja so heftige Jahr. Partys gefeiert hat. Auch Partys, aber auch verrückte Sachen gemacht zum und Beispiel und Lausbubenstreiche, alles Mögliche. Ja, da, da, wir sind unter uns, Markus, du kannst es erzählen. <lacht> ja, das sind wir zwei, gell, da ja. so am Tisch. <lacht> ja, da ist, halt, da, da ist halt gegenseitig, sind da nur Streiche gemacht worden und wenn einem der Ski das Klopapier aufgebügelt worden ist, dass der auf einmal nicht mehr fahren hat können oder die Stecker mit Sand aufgefüllt oder, oder klar, wenn der Dixie war, auf einmal den, einmal den Hang runterfahren lassen, der Dixi. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das wäre heutzutage
1: nicht drauf. Wie groß wäre, wenn du jetzt mit deinen äh, 55 Jahren da mitgefahren wärst, beim Super-G oder im Riesenslalom, wie groß wäre dein Rückstand? Äh, es, <lacht>
0: Gibt auch, wie viel Vorsprung das wir geben. <lacht> nein, ich bin ja <lacht> Handicap. Äh, Handicap, ja, so AK. Ähm, nein, ich bin ja vor fünf Jahren die letzte Abfahrt runtergefahren mit der Kamera für die ARD. Und ich habe eben mit der Kleidungsstück habe ich so im Schnitt immer so sechs bis sieben Sekunden bekommen. Allerdings mit Nummer eins. Und wenn ich halt dann super geht so wo ich noch sagen wir mal, vier Jahre vielleicht aus dem Rennsport draußen war, da war meine kürzeste die, Distanz einmal so eineinhalb Sekunden. Da habe ich mir aber dann schon sportlich angezogen.
1: Ja, aber anderthalb Sekunden, es ist ja nicht so, so viel. Da gibt es andere, die aktiv sind, die mehr als anderthalb Sekunden Rückstand haben. Das
0: war das Peinliche für die anderen deutschen Fahrer, ja. Du heißt, bist echt mit
1: 50, bist du ja, schneller gewesen
0: als die meisten deutschen Aktiven? Ja, mit der Kamera. Nein, das habe ich eigentlich absichtlich gemacht, weil äh, da war einer dabei, der hat über alles immer Ausreden gesucht. Und hat gedacht, jetzt zeige ich es dir, ich brauche nicht viel sagen, <lacht> ich gebe einfach Vollgas. Und dann war ich schneller wie er. Äh, ja, das, das, da war ich noch topfit, also vier, fünf Jahre nach meiner aktiven Karriere da. Da hätte ich schon noch Bäume ausreißen können. Vor allen Dingen, lustigerweise war es einmal ja so, dass ich in Nagano bei der Olympiade bei den Damen Vorläufer machen sollte mit der Kamera. Es war aber ZDF-Tag, aber ZDF hat nicht übertragen, dann bin ich für ARD gefahren. Aber natürlich nur aus Fake, weil die Trainer wollten unbedingt und die Aktiven, dass ich die bestimmte Passage so teste, wie es gefahren werden sollte, wie sie es besichtigt haben. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe es aber die Mädels haben leider nicht erfahren und somit hätte ich eine Silbermedaille gemacht, aber bei den Damen.
1: Weißt du, was so schön ist, wenn man dich jetzt sieht? Du hast den Schalt nicht nur im Nacken, sondern auch in den Augen. Du hast eine diebische Freude dabei, oder? Wenn ja,
0: logisch.
1: Wir haben ja gerade über diesen Rummel gesprochen, der jetzt rund um Lindsay Warn und natürlich auch um Felix Neureuter und andere war. Das war bei dir damals in Bormio aber nicht wesentlich anders, als
0: du völlig überraschend ja Weltmeister geworden bist. Ja, das war, das war wirklich überraschend. Ja, gut, Die Saison hat nicht schlecht angefangen, mit einem zweiten Platz schon mal und, und ein paar gute. Aber man muss sich vorstellen, ich bin ja immer mit Nummer 30 unterwegs gewesen in dem damaligen System und dann stehe ich auf einmal mit Bormio mit Nummer 3 da. Also das war für mich schon ein bisschen krass. Ich habe gleich einen Start fast versäumt. Es das ist jetzt 34 Jahre her? Ach, rechnet nicht so nach. Das ist ja lang. Wie ist das für dich? Ist das so, so weit weg oder ist das wie vorgestern? Wie könnte dir jeden Hügel und jeden, jeden einzelnen Schneeballen, der da gelegen ist und Tore, könnte der heute noch sagen. Das ist so, wie wenn es gestern gewesen wäre, aber fast bei allen Rennen. Also das ist so intensiv, das ist wie wenn einer ja, 20 Mal einen Film ansieht und, und den dann schon fast auswendig kennt, so kenne ich alle Strecken auswendig.
1: Weil ihr die ja vorher komplett visualisiert, bevor genau. du runterfährst. Du kannst es ja auf die Zehntelsekunde wahrscheinlich oder konntest es auf die Zehntelsekunde im Kopf abfahren die Strecke. Exakt.
0: Und das ist auch die Überlebensstrategie für jeden Abfahrer oder für jeden Alpinen. Das musst du können, denn du, du hast ja teilweise nicht die Möglichkeit oft runterzufahren in manchen Disziplinen gar nicht. Da musst du nur besichtigen. Du hast eineinhalb Stunden Zeit beim Super G zum Beispiel und da hast du auch Geschwindigkeiten bis 120, 130. Und wenn du dann die Geschwindigkeit schon mal falsch einschätzt und die Kurvenlinie anders einschätzt, dann kann es wirklich ins, ins Leere rausgehen. Und da ist halt manchmal auch die Strecke so schmal, dass dann im Wald rausgeht und das will ja eigentlich keiner. Und da musst du die Abfahrt mindestens im Kopf hundertmal runtergefahren sein. Und am besten ohne Stopperer in Gedanken. Also das heißt, umso flüssiger dass du diesen Kopf mit den ganzen Bildern. Und die Bilder produzierst ja nicht nur die Linie, sondern du hast die Tore, du hast das Gelände, du hast dich selbst ja. drin. Du hast die Emotionen noch mit eingepackt. Und das macht so Spaß. Und dann fährst du darunter. Ich glaube, dass die träumen, du auch noch danach, also. Aber
1: das gibt es ja nicht nur bei Skirennläufern. Der Walter Röll hat mir das mal erzählt.
0: Er könnte jede Strecke, oder fast jede Strecke, könnte er blind sozusagen fahren. Ja, das, das Wahnsinn, oder? Das hängt so bei uns genauso. Und darum sind wir auch sehr, sehr ähnlich, auch mit der Geschwindigkeit umzugehen, um das einzuschätzen. Also, wie der Walter nicht auf den Tacho schauen muss, wie schnell das ist. Und, und wir können das beim Autofahren auch. Wir können die Geschwindigkeit relativ gut einschätzen mit dem Visuellen, die, was auf uns da so zukommt.
1: Auf jeden Fall damals in Bormio 85 wirst du völlig überraschend Weltmeister. Und ja. danach bricht Himmel und Hölle über dich herein. Eine deutsche Sportlegende, ein deutscher Sportheld ist geboren. Und du warst völlig überrascht davon.
0: Das ist ja unglaublich, was man nach so einem Sieg dann eigentlich ertragen kann. Also das nach einer Niederlage würdest du die Kraft gar nicht dazu haben. Aber da entwickelst du Kräfte. Da ist dir das scheißegal. Aber wenn dir einer fragt, du kannst dich erinnern, vor einer Stunde haben wir geratscht, das ist nichts mehr. Ist nicht registriert. Also was danach passiert ist, das weißt du zum Teil gar nicht mehr. Nein, da sind, also werden mir viele Dinge danach erzählt und äh, das, die registrierst du nicht. Hast
1: du es insgesamt positiv in Erinnerung? Also diesen Hype danach?
0: Ähm, ja, es hat mir aber auch extremen Druck gegeben. Ein Druck aber eher, mich, mir selber zu beweisen, dass das nicht der Zufallssieg war. Und das andere war dann, dass ich heute halt sehr viel unterwegs war. Aber das war, ja, da war ja dann gleich mal Wetten, das, Das war ja ein ganz ein wildes Thema, weil Stimmt. da war Gino Lorobrici da und die Fürstin Gloria von Turn und Taxis und ich da in der Mitte <lacht> mit meinem roten Pullover. Das war, die Gina hat mich angemacht, der war auf so blonde Jünglinge, ist die immer gestanden. Und die, die Fürstin hat immer gesagt: Was will die alte Schnepfe? Und hat die Schnepfe wieder gesagt: Was will die junge Göre da?
1: Das war so lustig.
0: Und das ist vor 23 Millionen damals. Ja, die Quoten kann man aus. sich ja
1: gar nicht mehr vorstellen damals. 85, und das war ja 85, dann auch im Juli, da ist Boris Becker Wimbledon-Sieger
0: geworden. Der hat mich dann abgelöst. Bis dato war der Skisport da ganz, ganz vorne. Da war zum Teil in Deutschland gar nichts vorhanden. Und der Boris hat mich dann da abgelöst. Wann war das? Juni oder Juli? Juli. Juli, ich glaube. Weiß das noch jemand? 7. Juli?
1: Boah. Wow. Irgendwie so rum. Ich weiß, ich, weiß noch, ich weiß noch genau, wo ich deine, dein, deinen Weltmeisterfahrt, wo ich die gesehen habe. Und ich weiß noch genau, wo ich war als Boris Becker, Wimbledon Sieger geworden ist. Ja, toll, gell. Das, das ist so lustig. Aber das hörst du wahrscheinlich tausendfach. Ja.
0: Nein, aber es ist immer schön zu hören, weil ja. das ist ja doch zeitlang weg. Ich hänge ja nicht so viel in der Vergangenheit, aber die Geschichten, was da passiert ist. Der eine hat sie die Uni geschmissen, der eine Professor hat gesagt, weißt du was, wir gehen jetzt alle zum Fernsehen und lauter so Geschichten. Ja. Und der eine hat gesagt, du, wegen dir äh, bin ich jetzt... 1000 äh, marklos los waren, weil ich habe gewettet, dass du nicht gewinnst, das habe ich ausgeben müssen und lauter so Dinge. Also die erlösen mit dementsprechender Party. Wo war der
1: Rummel größer? Damals 85 oder 94 in Lillehammer, als du Doppel-Olympiasieger geworden bist? Ich meine, also, das war neun Jahre später, da warst du dann schon ein erwachsener Mann.
0: Ja, das stimmt. Das ist stimmt. Und ich habe das auch wesentlich mehr genossen. Also die 94er, das ist ja da schon erfahren genug, man weiß genau, wie die Abläufe sind und da habe ich jede Sekunde habe ich in mir eingesaugt. Das ist so ganz besonders gewesen. Außer also die erste Medaille, die war nicht so emotional, weil ich habe noch so ein bisschen ein Trauma gehabt von Albert Will, wo ich auf dem dritten Platz ja nach der Abfahrt war und dann ist der Franzose Frank Picard gekommen und hat mich dann vom Platz noch weggefahren und war dann undankbarer Vierter. Und das war so für mich immer der Schock, jetzt führe ich zwar, aber wer weiß, da kommt vielleicht irgendein Koreaner mit Nummer 100 noch runter <lacht> und der fährt mit dann weg. Also drum war das ein bisschen lang Aber Was war da zuerst? Super-G, ne? Genau. Also allererst war die Abfahrt, die ich versemmelt ja. habe. Ja. Da war ja bloß 36. Da dann
1: kam der Super-G und du hast mal gesagt in einem anderen Interview, ich habe am Morgen schon das Gefühl gehabt,
0: da geht was. Heute geht richtig was. Ja, das ist, ich glaube, jeder Mensch merkt das. Da. Manchmal haben man wir Tage, da steht man auf und man ist gleich frisch und, und man fühlt sich wohl und es und ist alles so klar. Und genauso war es bei mir an diesem Tag. Also ich habe mich auch nicht von so Dingen wie, dass der Fahrer zu spät gekommen ist oder dass da irgendwas mal nicht so läuft, was nach Plan laufen soll. Ich war total ruhig. Die anderen Athleten haben sie aufgeregt. Und ja, ich war eigentlich in, in mir so auf die wichtigsten Dinge eigentlich eingestellt.
1: Eine große Rolle soll ja auch die Ernährung gespielt haben. Am
0: Tag vorher wolltest du unbedingt Pasta essen, Nudeln essen. Ja, ja, das war schrecklich. Und, Weil, warst du schon mal in Norwegen? In Norwegen gibt es nur Kartoffeln ja. und Kartoffeln. Und nochmal Kartoffeln. Noch Kartoffeln. Noch Kartoffeln. Und Fisch. Ja, und Fisch gibt es dazu. Und die sind Paste auch zum Frühstück. Ähm, nein, das war Wahnsinn. Das Olympische Dorf. Und dann, dann äh, werden da eine Pasta ausserviert. serviert. Und da wollte ich mir auch eine holen. Und das hat der italienische Koch hat dann gesagt, nein, nein, das ist nur für die italienische Mannschaft. Da bin ich halt frustrierend zu meinem Teller wieder zurückgegangen und habe <lacht> mir meine Kartoffeln nachgeschaut. Da habe ich gedacht, ah, scheiße. Und dann auf alle kommt auf einmal so ein Teller hinten vom, von der, über die Schulter und sagt, da magst du eine Pasta. Da war dieser Öster also ein Südtiroler Rodler, da haben sie ja Graffel. Und der hat das mitgekriegt, dass ich unbedingt der Pasta wollte. Und hat sagt das sag aber nichts. Aber du musst vier gewinnen, morgen. Und ich sage ja, das mache ich. Somit habe ich gewonnen. Kann man sich natürlich vorstellen, dass vor einem Riesenslalom dann auch auf einmal so ein Teller gekommen bin, muss das nochmal so machen. und ich sage ja, dann mache ich Hast es halt du das noch nochmal so. gekriegt
1: von ihm? Ja, weil ich, logisch. <lacht>
0: <lacht> so was verbindet fürs Leben, oder? Ja, ja, das stimmt. Wir haben ja weiterhin Kontakt und äh, das ist echt lustig. Und äh, ja, so wie halt Sportler. Ich habe den eigentlich vorher nicht so wirklich gekannt. Und äh, da, da war einfach näher da und der. Anscheinend habe ich recht blöd Blöds geschaut gemacht, dass er so Mitleid gehabt hat, dass er sein gemacht
1: Ich habe sowieso das Gefühl, ähm, der Spitzensportler oder der ehemalige Spitzensportler, die verbindet was, egal aus welcher Sportart die kommen. Das kann man ja auch sehen bei Ewige Helden, was du ja moderierst, wo du der Spielleiter bist. glaube Ich ja. morgen fängt die neue Staffel an, genau, auf Vox, ja. 20:15. Uhr. Genau. Ich schaue das sehr, sehr gern, weil man also nicht nur die unterschiedlichsten ehemaligen Weltklasse-Sportler da sehen kann bei lustigen Spielchen, sondern
0: weil ja auch jeder seine Geschichte erzählen kann. Das ist das Tolle, warum auch die Sportler alle jetzt da ganz begierig sind, auch dabei zu sein. Denn wer hat denn nach seiner Beendigung der Karriere überhaupt noch eine Plattform, wo er über 40, 45 Minuten seine Lebensgeschichte oder seine sportliche Geschichte erzählen kann. Und ich dachte bei vielen Athleten, ich kenne schon alles. Aber das war so ergreifend immer. Und jetzt sind auch wieder so ergreifende Geschichten dabei. Wer ist mit dabei?
1: Sven Hannawald?
0: Sven Hannabald, Matthias, Malt, Steiner. Matthias Steiner ist dabei, dann ist Kevin Kuste dabei ja. und dann unser Christoph Erhoff, der Nationalkapitän für der Eishockeymannschaft in Korea. Der kann auch Geschichten erzählen, oder? Genau. Dann äh, ist eine Britta Heidemann dabei, dann Nadine Krause, die ist Welthandballerin und dann eine Susi Kentikian, die Boxerin. Ein Wirbelwind oder. Was für eine Ende. Kombi. Ja, das ist unglaublich. Und dann noch eine Andrea Henkel, also jetzt heißt sie nicht mehr, Henkel verheiratet, also Biathletin. Und die ist dann so wie die Evi auch. Gell? Also die Biathleten, die, die sind sind dick hart drauf. drauf die Evi ist auch Wahnsinn. Wie fit die noch ist. Ja, die ist ehrgeizig ohne Ende. Und wirklich, die, das war bei der Winterstaffel, was wir gemacht haben, echt frustrierend. Der Julius Brink war da dabei, der Volleyballer. Und der hat immer gesagt, wenn ich mal wieder eingeladen werde auf so einen <lacht> Wettkampf, dann nur, wenn die Evi gerade beim Entbinden ist. <lacht> ja, du hast ja das wirklich
1: angesehen bei jedem Wettbewerb. Also also alle, die uns gerade lauschen hier auf der blauen Couch, das kann man wirklich sehr, sehr gerne gucken. Das ist eine tolle Show, wo man wirklich sieht, was, was diese Leute auszeichnet. Dieser
0: bedingungslose Ehrgeiz. Ja, verlieren geht nicht. Nein, Aufgeben ist nicht drin. Genau, und auch Dinge, die wo man noch nie gemacht hat. Weil Man muss sich immer vorstellen, dass sie Hochleistungssportler sind ja sehr spezifisch auf ihre Sportart trainiert. Und da ist alles, was außen ist, die Muskeln, die werden gar nicht benutzt. Matthias Steiner zum Beispiel, der hat gesagt, das schlimmste Training für einen Gewichtheber ist Liegestützen zu machen. Bitte? Also, oder Bankdrücken so. Da sagt er, dieser Muskel geht uns im Weg um. Weil da bringen wir die Arme nicht nach hinten, dass das Gewicht dann, äh, okay. das, würde, die, die, das blockieren die Bewegung. Also der braucht den Muskel nicht. Im Gegenteil. Also wenn aber Übungen dabei sind, was mit Liegestützen ist, dann kann man sich vorstellen, wie der sich schwer tut. Und Dann meinst du, das ist der stärkste Mann der Welt und auf einmal kann er kein Liegestütz machen. Also, das habe ich auch nicht gedacht. Ja, das also ist was so spezifisch. Würdest, was würdest du sagen, Markus, was verbindet all diese
1: Top-Athleten Also über diesen Ehrgeiz hinaus? Den setzen wir jetzt mal voraus. Was haben die noch gemeinsam?
0: Also der Respekt gegenüber jedem anderen Athleten, was der geleistet hat. Also diese, diese Hochachtung, und vor allen Dingen, das ist Fair Play. Auch den anderen zu, anzustacheln, auch weiterzumachen oder einfach, das ist, das, das ist Fair Play. also die, Nie einen zu betrügen oder hintenrum irgendwie seine Vorteile zu suchen. Und dann ist halt einfach so, dass am Ende, wenn es alle der Feierabend oder der Wettkampf zu Ende ist, wirklich jeder so sein ja so, so, so ein Miteinander. Das ist fast wie alle in einem Boot sitzen. Da sind auch die Werte da. Da sind auch Teamwork. Also das ist faszinierend. Aber lustigerweise auch pro Sportart schon wieder unterschiedlich. Der Mannschaftssportler ist schon wieder was anderes als wieder Einzelsportler. Am Ende ist er, sind sie dann doch wieder beieinander. Also es für mich, die Charakterinnen, die wo da mit drin sind, ist echt spannend, die alle kennenzulernen.
1: Und man merkt auch, also jetzt als ganz normaler Zuschauer, dass das denen allen nicht zugefallen ist. Dass die alle verdammt hart gearbeitet haben dafür. Aber wie? Und was
0: sie erreicht haben. Aber wie? Und auch, was natürlich oft einmal, äh, ja, wenn jetzt was, weil wir vorher gerade bei der Evi waren, äh, dieses Sochi-Doping, das sie praktisch ja dann als Doping-Sünderin hingenommen hat dann auf einmal du in der Geschichte erfährst, dass diese Firma, die diese Teebeutel hergestellt hat, Konkurs gegangen ist, weil sie überall in alle Produkten Rückstände drin gehabt haben, die ja nicht erlaubt sind in Europa. Nur in Amerika ist es äh, nicht vorgegeben, aber in Europa schon. Und da muss man sich mal vorstellen, dann ist die Evi aber nie rehabilitiert. Also das heißt, sie ist ganz normal ins Geschäft gegangen, wie wir heute einigen und, und trinkt diesen Tee. Und die tausendfache Menge hätte es gebraucht, dass sie praktisch überhaupt Leistungssteigerung hätte. Also die tausendfache, müssen wir uns ja mal vorstellen. Und das war dann dieser, ja, fast, wie soll ich denn sagen, so ein, ein ja, die, diese Stimmung der Menschen, wie die dich als Verbrecher hinstellen. Das ist unglaublich.
1: Ich meine, du hast was Ähnliches nicht erlebt, aber du hast ja auch erlebt, wie man vom, vom Super-Vasi, vom gold -Vasi zum zum Deppen der Nation werden kann.
0: Das ja, ist auch was, was geht, du mitgekriegt hast. Das geht relativ schnell, da habe ich bloß drei Sekunden dazu gebraucht. <lacht> Calgary. Calgary, ja, klar. Alle Rennen vorher gewonnen und dann bist du natürlich der Favorit und das war mir eigentlich auch bewusst. Wenn du in, in der Sekunde,
1: in der du ausscheidest, weißt du sofort, geht dir sofort durch den Kopf, was jetzt alles auf dich zukommt? Oder weißt, denkst du dir nur Scheißdreck?
0: Weißt du, was das erste war? Das ist wie so ein Training, wenn dir das passiert. Du gehst jetzt rauf und startest nochmal, weil das kann ja nicht. Ist, und dann in der kleinen Sekunde kommt es dann, oh scheiße, ich kann ja nicht mehr zurück. Du willst es erstmal gar nicht wahrhaben. Ne? Du willst es nicht wahrhaben. Und dann war mal ja kurzzeitige wie ich den Ski verloren habe, war auch noch davor noch, fahre ich mit einem Bein weiter, also mit einem Ski. Das war auch noch so kurz, die, diese, das, das ist innerhalb, innerhalb dieser, einer Sekunde oder zehn ja, Sekunden. Da kommen man so viele Dinge im Kopf da und dann stehst du da und sagst, ey, jetzt ist es endgültig. Und das ist endgültig, das ist dann wie in luftleeren Raum. Ich stelle mir vor, das ist wie der Astronaut, dass er Sicherheitsleine verloren hat und schwebt jetzt irgendwo in Nirvana. Und, <lacht> und, und das hört nicht auf und, und du bist einfach fassungslos. Aber das Schlimmere ist ja, das eine ist ja, das Verlieren. Das Allerschlimmste war ja am Ende, dass du, äh, weil diese drei Jahre zuvor waren eigentlich wirklich mein, meine beste Zeit. Und dann kommt die, die Rückenverletzung und dann äh, komme ich aber wieder nach vorn, dass ich wieder Siegantwärter bin. Und dann hast du viele Freunde, du hast viele Schulterklopfen und am Ende stellst du fest, dass auf einmal gar keiner mehr da ist. Nur noch ganz, ganz wenige. Und diese Enttäuschung, wo du von manchen Menschen, das ist wie so, Liebesentzug oder, oder fremdgegangen oder wie auch immer, also du merkst auf einmal, dass du nur nach Leistung gemessen wirst, wie deine Erfolge sind, aber nicht als Mensch. Aber da lernst du was fürs Leben. Darum möchte ich es auch noch nicht missen. Im Nachhinein okay. sind das Teile, die mich geformt haben und, und klarer denken lassen und, und natürlich auch ähm, ja, weiß ich nicht, ich lasse trotzdem jeden noch zu, zu mir hin, aber, aber die Erfahrung hat man einfach Vielleicht ein bisschen mehr Menschenkenntnis geben. Markus,
1: großes Vergnügen, dass du da bist. Macht mir Riesenspaß danke mit dir. Gebt dir jetzt den Lebenslauf, den ich für jeden Gast schreibe. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du sagst. Du kennst ihn nicht. Ich habe ihn für dich geschrieben. Okay. Du liest ihn uh, vor. In Let Lettergröße 16. Ja, ich habe gedacht, das brauchst du. Danke, danke.
0: Danach, danach sprechen wir dann ausführlich drüber. Bitte schön. Also. Ich heiße Markus Wasmeier und bin eine sehr lebendige Sportlegende. Vor 25 Jahren wurde ich zum Goldwasi. Aber meine Karriere war eine Achterbahnfahrt. Einmal war ich der Wahnsinnsmeier, dann wieder der Depp der Nation. Damals habe ich gelernt, andere nicht an ihren Erfolgen zu messen, sondern als ganze Menschen zu sehen. Und wenn es hart wird im Leben, kann ich immer noch in die Rennfahrermodus schalten. Der perfekte Tag beginnt für mich immer noch mit Skifahren und geht dann in meinem Freiliftmuseum weiter. Heute weiß ich auch, dass der weiße Indianer recht gehabt hat. Der weise? Der weise, Entschuldigung. Ja. Jetzt siehst du, das brauche ich doch ein Denn das größte Glück sind für mich nicht meine Medaillen, sondern meine Familie und meine Heimat am Schliersee. Tja, da kann ich eigentlich nichts dagegen Kannst sagen. du
1: unterschreiben, können wir mitarbeiten? Kann Kannst du unterschreiben. Kannst du gerne behalten. Ja,
0: da, nachdem, dass er jetzt nicht der Weiße war, weil man denkt, glaub, es war eigentlich ein Roder. Aber der weiße, der, der hat überhaupt keine Ahnung gehabt, der Indianer. <lacht> Nein, der
1: von Skifahren hat der ja gar keinen Ahnung Von Skifahren nicht? Da ja, können wir doch gleich über die Geschichte sprechen. Das war damals in
0: Calgary? Ja, das war, also ein, ein Jahr bevor Calgary war, war ich im Sommer mit der größeren Zeitung drüben, um diesen Ort Calgary zu berichten und so weiter. Und dann haben die die Idee gehabt, so einen Indianer zu fragen. Und das war so ein älterer Herr, der war, glaube ich, schon über 90, auch Häuptling, die Enkel haben den noch nie in seiner Häuptlingskleidung äh, gesehen, mit einem Wigwam und dann war das Feuer, hat da gebrannt und so weiter, sind wir da rein und sind wir ums Feuer gesessen, war eigentlich skurril. Und dann fragt der Journalist, ob der Wasmeier Glück hat und dann hat er ihn ja wie so angeschaut, nein, er hat kein Glück. Und dann sagt der Reporter, ja warum nicht? Und dann sagt er, ja. Er hat noch kein Haus gebaut, er hat noch keine Familie gegründet, er also hat keine Frau noch nicht gefunden, noch keinen Sohn gezeugt und der Adler ist ihm noch nicht begegnet. Da ich So ein depperter Indianer, der <lacht> hat keine Ahnung von Skifahren. Jetzt reißt er da alles <lacht> darunter. Naja, jetzt kürzen wir das Ganze ab und es war dann so, dass ich halt dann am ersten Tag eingefadelt habe. Albert Will als Favorit ebenfalls Vierter geworden, also noch nichts gewesen. Dann habe ich Haus gebaut, dann habe ich eine Frau gefunden, habe geheiratet, habe einen Sohn gezeugt. Und dann ist Lillehammer gekommen. Nach Lillehammer habe ich dann das Grundstück vom Museum gekauft gehabt und war nach einem Dotatermin auf dieser Wiese gelegen. Und tatsächlich, es landet ein Adler neben mir. Und dann habe ich gedacht, das gibt's nicht. Jetzt muss ich sofort den Journalisten anrufen, der ja 87, ist letzte Mal gesehen habe. Also dazwischen sind 20 Jahre. Nein, 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 nein. das war 87 sieben. und 94. Okay, sieben Jahre. Also sieben, sieben Jahre, Jahre dazwischen. Genau, und nach sieben Jahren rufe ich den wieder an. Der hebt ab und sagt, sag bloß, dass der Adler gelandet ist. Da waren wir beide so boff. Er hat dich wirklich noch so erinnert. Ihr habt dazwischen nie wieder nie, Kontakt gehabt? Nie, nie wieder. Nie wieder Kontakt und du gehabt? rufst ihn
1: an, er hebt ja. ab und sagt, ja. du bist zum Adler begeben? Äh, begeben. Genau,
0: sag bloß, dass der Adler gelandet ist. Ja. <lacht>
1: Wenn das jetzt nicht wirklich passiert wäre, wenn jemand die Geschichte erfindet, für
0: ein Drehbuch oder so, würde es sagen, völlig unglaubwürdig. Ja, da hat der Deppet Indianer doch recht gehabt. Aber er hat immer nur von Glück geredet. Gell? Also Glück ist immer anders als wie Erfolg oder, oder da Goldmedaille zu haben oder wie auch immer. Klar, das war mein Glück. Ich, ich habe mein Haus, ich habe meine Frau gefunden, habe einen Sohn, Mann. Und, und das war alles zusammen. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass es bei uns Adler gibt. Aber jetzt nochmal, der Adler landet neben dir. Ja, nicht direkt neben mir. Sehr ja wurscht. 25 Meter vielleicht. Ja. Was hast du, in dem Moment hast du... Ich war baff. Ich war baff. Das, ich habe ja nie daran gedacht, äh, erst wie der, 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 der auf einmal da war. Dass dich sofort daran erinnert. Ja, logisch. Was der war, Indianer wie, damals gesagt hat. Äh, der hat uns anscheinend so prägend das erzählt, äh, dass uns beiden, den Journalisten wie mir, das so hängen geblieben ist und ja, gar Wir haben uns danach noch wahnsinnig lustig drüber gemacht. Äh, wie skurril das das war, dass der das ja gerade sagt. Und dass das dann wirklich so eintrifft, das war schon lustig. Also, ich. ich, ich hat ja das, als, als also,
1: glaubst du seitdem an, ich weiß nicht, irgendwelche
0: vorherbestimmten Geschichten? Nein, nein, eigentlich nicht. Nein, kann man nicht sagen. Eig okay. Eigentlich, wenn man so genau überlegt, hat er eigentlich gar nicht so unrecht. Du bist als ganz junger, oft so der hetzen die, du bist mit nichts zufrieden. Erfolg. Du, äh, Erfolg, Druck und so weiter im Alter. Wenn du mal wirklich das erreichst, was jetzt er auch gesagt hat, dass du eine Familie gründest, einen gesunden Burm hast und und, und da wird man schon ruhiger und vielleicht sogar auch fokussierter für dessen. Also das mag vielleicht sein, dass das das Glück dann näher bringt, als wie es was äh, ganz junger ist, wo man nur hitzt.
1: Und ich glaube, was jeder, der ein gewisses Alter überschritten hat, ja gemerkt, gelernt hat, ist, dass nur Erfolg im Leben macht dich auch nicht zufriedener. Also ohne Erfolg ist es vielleicht auch ganz schön blöd, aber Erfolg ist sicherlich nicht das, was das Wichtigste ist.
0: Ja, und der Erfolg im Sport ist sowieso so ein kurzes Lebensabschnitt eigentlich. Das Leben ist ja viel länger als die Zeit, wo du da in Hochleistungssport bist. Und im Nachhinein, wenn mir einer fragt, was ist jetzt wichtiger, die Goldmedaille oder irgendwas anderes, dann sage ich, eigentlich sind es meine Kinder. Meine Kinder ist das größte Glück auf Erden und, und die Goldmedaille ist ein Teil von einer, äh, äh, wie sagen wir mal, von, von einem Traum, einfach mal Olympia da, dabei zu sein und da zu gewinnen. Wenn jetzt der Traum platzt, dann, dann ist auch okay, deswegen geht das Leben weiter.
1: Was man aber mit 25 oder auch mit 30 vielleicht noch nicht weiß, vielleicht auch noch nicht wissen kann. Ja, definitiv nicht. Lass uns doch mal schauen, Markus, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Würdest du das einfach so unterschreiben, dass du eine, eine Sportlegende bist? Bist du's? Äh, die Legenden sind
0: die nicht, die, wo schon gestorben sind?
1: Nein, deswegen habe ich ja reingeschrieben, eine extrem lebendige Legende. <lacht> Ach
0: ja, genau. Du kleingedruckt in der <lacht> äh, ich, Ja, ich sehe mich jetzt nicht so. Aber wenn ich natürlich sehe, dass, dass ich jetzt schon wieder so lange warten musste, 25 Jahre, dass ich noch keinen Nachfolger habe. Also ich, ich würde es mir gerne wünschen, dass da ein Felix, ein Lütz-Stefan oder ein Dresen-Thomas, dass die einfach mir einmal ablösen. Ich möchte nicht immer allein da stehen. Ich war auch 56 Jahre, äh, hat der Franz Pfnür warten müssen. <lacht> der 36 sei <lacht> <lacht> die erste Olympiade. Aber wo,
1: also wo, ich will nicht sagen, woran scheitert es? Weil die sind ja zum Teil sehr, sehr erfolgreich, die Jungs, die du angesprochen hast. Aber was muss zusammenkommen, dass es wirklich wieder einen deutschen Olympiasieger gibt? Jetzt völlig wurscht, ob
0: in der Abfahrt, im Super-G, im Riesenslalom, im Slalom. Äh, ich merke jetzt immer mit dem Abstand, hoppla, ist es anscheinend doch nicht so leicht. <lacht> offenbar nicht. Äh, offenbar nicht, aber in dem Moment, <lacht> was das du. Äh, äh, ja. Du hast nicht gedacht, es ist leicht gewesen. Äh, nein, ich, ich habe auch zwei Anläufe gebraucht, aber am Ende denke ich mir jetzt im Nachhinein, ja, aber das war doch gar nicht so schwer da in Lillehammer. Ja, klar, weil alles zusammengepasst hat. Und sagen wir mal, die Qualität des Skifahren haben wir alle drauf. Am Ende ist es der Kopf, am Ende ist es noch vielleicht kleinere Umstände, die auch noch zu dir passen müssen, dass du dich noch wohler fühlst, sei es der Schnee, sei es das Umfeld, sei es wie auch immer. Und dann bist du vielleicht zu dem fähig, dann ganz vorne zu sein. Umso erstaunlicher,
1: was ein Marcel Hirscher da über so viele Jahre hinlegt, oder? Ja, Gerade in so, in so einer Disziplin wie, die,
0: wie dem Slalom. Das ist unheimlich. Also die letzte Zeit, was der für Verläufe, also der, der deklassiert alle, demoralisiert die. Und, und das ist echt eine Nummer. Ich habe gedacht, dass das in der Neuzeit gar nicht mehr so geben kann, nach Hermann Mayer, wo ich gemeint habe, das war schon der, aber da hat der Marcel jetzt schon mal Gutes zugelegt.
1: Wie ist es eigentlich bei dir, wenn du in deinem Freiluftmuseum in Schliersee zugegen bist? Die jungen Leute, kennen die dich alle noch? Also wissen die, das ist der Doppel-Olympiasieger, das ist der gold das ist der Weltmeister?
0: Es kommt darauf wo wie fanatisch, dass die Eltern waren. Wenn die Eltern dann so waren, dann äh, haben sie das ja, alles jetzt schon mal Genau, genau. Und da wundern sie sich immer, dass sie sich hinstellen müssen. Und, und eigentlich wollen sie ja die Eltern <lacht> zum Fotografieren. Aber äh, jetzt mittlerweile ist es schon gar so, war gestern erst beim BR, beim Blickpunkt Sport. Und dann habe ich eben äh, mit erfahren, dass also ihre Tochter mich jetzt nicht als Skifahrer kennt, sondern das ist doch der da vom Museum. Ja. Ja. Also es ist aber auch schön, oder? Ja, ist auch schön. Im Gegenteil, das freut mich sogar sehr besonders, weil das ist Tradition oder das ist, das ist natürlich vermitteln, dass die dann Spaß haben und Freude haben, da reinzugehen. Das, ist, das war ja ein Sieg. Das ist so ähnlich wie eine Goldmedaille. Vor
1: ja. allem ist es ja vielleicht sogar ein nachhaltigerer Erfolg, dass auch Münchner Schulkinder jetzt wissen, dass die Kühe nicht lila sind. Ja, so ungefähr, ja. Das war der I-Punkt, warum es eingeführt wurde. War das so wirklich also die Idee, die Motivation, weil du dir gedacht hast,
0: das kann nicht sein? Ja, ich weiß nicht. Viele Münchner können sich vielleicht noch erinnern, das war so, ja, auf dem mittleren Ring, auf dem Grünstreifen sind ja jeweils bei der Ampel dann immer so Pappkühe gestanden. Und dann habe ich eben nachgefragt, um was der gegangen ist. Und dann war das die, die Umfrage praktisch, dass da die Grundschüler gesagt haben, so 60 Prozent, dass die Lila aussieht. Das hat mich furchtbar schockiert und das hat mich motiviert dann praktisch. Und jetzt packe ich wirklich die Idee an, weil vorher hat ich immer so gezweifelt. Naja. Jetzt gibt es das Museum seit 2007, oder? Geöffnet habe ich seit 2007. Begonnen habe ich es genau auch vor 24 Jahren. Und ist immer offen bis Ende März? Genau, vom 1. April ist es geöffnet und bis 6. November. Das okay. heißt, über den Winter haben wir geschlossen. Achso, also, im Winter
1: habt ihr geschlossen, genau. Die habt ihr habt offen vom 1. April genau. bis
0: bis 6. November. 6. November. Das ist Leonhardi und dann haben wir noch unsere Adventswochenende und dann der Weihnachtsmarkt noch. Wie oft bist du dort? Fast jeden Tag. Ja. <lacht> nein, nein, eigentlich im Prinzip ist das ein volltime 24 Stunden am Tag. Und seit ich das Projekt begonnen habe, verfolgt mich das heute halt auch immer. Ich habe halt immer nebenbei praktisch meinen wirklichen Job gemacht. Das ist ja alles ehrenamtlich dann. Und das ist halt einfach so, dann mache ich zehn Jobs gleichzeitig. Oder das hört ja auch Zeit. nie
1: auf. Das entwickelt sich ja ständig. Ich meine, Kultur, Tradition, Handwerk, Wirtshaus, selber gebrautes Bier. Ich stelle mir das so vor, der Markus Wasmeier sitzt da immer, so einen halben Tag sitzt er da in seinem Wirtshaus?
0: Manchmal, bin nicht die Gäste kommen, kann es schon sein, dass ich <lacht> einen halben Tag drin sitze. Und, und wenn nicht, dann bin ich heute halt wieder woanders. Ne? Es ist ein permanentes äh, Weiterentwickeln in meinem Kopf. Und äh, dann natürlich das umzusetzen, das ist wieder ein anderes Thema. Und habe ja doch an die 90 Mitarbeiter, und um die muss ich mich auch kümmern. Da habe ich auch die Verantwortung dafür. Und der Gast vor allen Dingen, dass der die gleiche Erlebnis hat, wie ich gerne hätte, wohin zu gehen. Das ist so, ja, die Dienstleistung ist da hoch. Du hast damals nach der Saison 94,
1: 95 oder in der Saison 94, 95 hast du aufgehört und ja. hast immer wieder gesagt, das war wegen
0: der Familie. Ja, speziell nach meinem letzten Weltcuprennen oder Finale, wo ich gefahren bin, habe ich ja dann eine Osterüberraschung von meiner Frau gekriegt, dass das zweite Kind unterwegs ist. Mhm. Und man ist als ja Sportler halt 300 Tage im Jahr unterwegs und ich will ja meine Kinder aufwachsen sehen.
1: Auf der einen Seite eine nachvollziehbare Entscheidung, Vernunftsentscheidung. Das ist ein Auch Vern eine Herzensentscheidung gewesen? Oder äh, war das ein harter Kampf
0: zwischen Vernunft und Herz? Ich glaube, dass mehr Vernunft war am an Anfang, weil erst einmal der erste war, über 30 Jahren in meiner Disziplin überhaupt Olympiasieger zu sein, der erste. Der Pirmin Zürbrücken, mein großer Konkurrent, hat mit 27 Jahren schon seine Karriere beendet. Also, das war damals schon, würde ich würde sagen, nicht ganz auf aber da war ich schon kurz davor. Und Aber du hast den richtigen Zeitpunkt erwischt im Nachhinein. Ja, am Ende also Auf dem Höhepunkt ich... aufzuhören, schaffen die wenigsten. Ja, das Drehbuch, wenn man vorher schreiben würde, sein Leben Nachher hat, würde man es genau so schreiben. Hollywood würde es so schreiben. Immer am Ende dann den großen äh, Hammer zu bringen. Sind die eigentlich noch nie auf dich zugekommen? Wollte es noch nie einer verfilmen? Nein, ja, brav wahrscheinlich. Also zu
1: wenig Action. Nur Verletzungen kannst du ja auch nicht sagen. <lacht> Wie knapp war das eigentlich bei dieser Verletzung damals 87? Du hast ja zwei Wirbel gebrochen. Mhm. War das wirklich kurz vorm Rollstuhl?
0: Ja, das war halt komplett zertrümmert. Von oben, unten, seitlich, wie auch immer. Aber da, da, sagen wir mal, es hat sich nichts eingeklemmt. Ich bin ein bisschen kleiner geworden nachdem, aber die Rückenmuskulatur hat es sehr gut gehalten und das war mein großes Glück, Ja. <lacht> Das ist eine lustige Zeit gewesen, vor allen Dingen Lustige Zeit? Ja, ja, na, ich, ich, wie lange das, warst du da im Krankenhaus? Das erste Moment, wo er dann endlich wieder Luft bekommen habe, da kann man sich vorstellen, ich habe keinen Rückenprotektor gehabt und dann kriege ich keinen Atem und, und wie der Atem wieder da war, schaue ich runter, dann war mein Ski kaputt. Er hat ausgesagt wie so eine Banane, die man schält. Und dann habe ich Scheiße, mein guter Ski, mit dem habe ich so viel Rennen gewonnen. Das kann nicht sein. Also, ich habe mich eher um den Ski geärgert, also wie zuerst einmal um mich selber. Was das menschliche Gehirn in solchen Extremsituationen macht, oder? Ja, das war die, für einen Skifahrer der Ski kaputt. Das ist ja wie ein eigenes Körperteil. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Naja, das aber das eigene dazu. Körperteil oder zwei eigene Körperteile waren ja auch kaputt. Ach, da habe ich ja gar nicht dran gedacht, dass, uh, sobald ich meinen Atem wieder gekriegt habe, dass da vielleicht was gebrochen sein Hast könnte. Hast du keine Schmerzen gehabt? Nein, hm, ja, es hat schon weh da, aber mein Gott, das tut noch so ein immer weh. Das ist mir ja mittlerweile <lacht> gewöhnt. Aber das Lustige war, dass ja dann auf einmal hinter dem Netz sind so also sechs, sieben Japaner mit Stahlhelm und Militäranzug mit einem so einem Holzbrett nachziehend äh, rausgekommen und dann wollten mit denen, das war der Akia, das war der japanische Akia, das war wie ein Brett und dann wollten die mich runter transportieren und dann habe ich gesagt, nein, nein, da steige ich nicht ein. Dann waren die ganz enttäuscht, weil die Vorfahrer, die, es vor mir geschmissen hat, die drei, die sind auch nicht eingestiegen. Also waren die ganz frustriert. Keiner will ihren Acker haben. Dann habe ich meine Ski angezogen und habe da meine abgeschälte Banane, mit der bin ich noch bis zum Ziel runter. Und dann bin ich in den Krankenwagen rein. Und das war dann ab dem Zeitpunkt die letzte Bewegung. Naja. Wie lange warst du im Krankenhaus? Ja, in Japan war es dann so, dass mich die unbedingt nach Deutschland fliegen wollten, ist aber bei der Verletzung nicht gegangen. Jetzt haben sie mir eingegipst, praktisch von unter dem Kinn bis zum Schambein runter. Ein Gipskassett, äh, wie, wie so ein Ritter bist du da dahergekommen. Und dann habe ich so viele Schmerztabletten bekommen, dass ich wenigstens aufrecht im Flieger reingehen kann. Du bist mit diesem Gipskassett im Flieger gesessen? Ich bin da einige eingegangen, weil liegend hätten sie mich nicht transportiert. Also da hätte die Airline gesagt, nein, das darf nicht fliegen. Und dann bin ich da also erste Klasse dann gelegen, das erste Mal und dann äh, bin ich dann nach äh, Deutschland geflogen und da bin ich dann sechs Wochen, hat es also acht Wochen eigentlich, sechs Wochen sind es dann geworden, Gipsbett, also richtig eingegipst, was man heutzutage gar nicht mehr macht. Jetzt gibt es dann drei oder vier Punkt Kassette und ja, so, so ist halt da die Geschichte gewesen. Aber es war auch eine riesen Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist keine Erfahrung, die du nochmal machen möchtest, oder? Nein, gar keine Verletzung möchte ich irgendwie nummer haben, aber die ist einmal passiert, die kann ich eh nicht mehr wegradieren. Ja. Und am Ende mache ich halt dann immer das Beste draus. Also das ist dieser Rennfahrermodus, oder? Von dem
1: du sprichst. Du so sagst wenn es wirklich hart wird im Leben, wenn schwierig wird, dann schalte ich oder kann ich in den Rennfahrermodus
0: schalten. Rennfahrermodus? Fokussieren,
1: auch, Gefühle aber
0: ausschalten oder, oder kleiner machen. Ganz wichtig, akzeptieren dieses Ding akzeptieren und sagen, so, das war jetzt und jetzt geht es nach vorne. Wo sind meine Ziele, wo sind meine Steps, wo kann ich Schritt für Schritt wieder bewerkstelligen, dass ich dann wieder da hinkomme, wo ich eigentlich, wo das passiert
1: ist. Hilft das wirklich in jeder Situation? Also ich meine, als, als du, hast ja, du hast ja nicht nur du, sondern auch deine Familie. Ihr habt ja wirklich richtig harte Zeiten erlebt. Vor sieben Jahren ist deine Frau an Krebs erkrankt mhm. und es war richtig knapp, richtig, richtig. Sie wäre fast gestorben. Und du hast mal gesagt in einem anderen Interview, mir war von Anfang an klar, jetzt muss ich mich runterfahren, Rennfahrermodus und ich bin nur noch da für sie und werde das auch so lange sein, wie es irgendwie äh, nötig ist. Genau. Und, und das entscheidest du einfach bewusst. Wie verhinderst
0: du, dass du selber bei sowas äh, zusammenbrichst? Ich weiß nicht, das habe ich jetzt gar nicht einmal bewusst, das habe ich erst danach so wirklich bewusst wahrgenommen, dass ich auf einmal in diesen Ich muss jetzt funktionieren. Das heißt, ich war sofort wieder auf diesem hochkonzentrierten Level, wie es du in Rennsport auch bist. Das ist wahrscheinlich auch diese ganze 15, 18 Jahre äh, Erfahrung, die ich da habe. Und dann praktisch, weil mit Emotionen oder mit, mit, mit wirklichen äh, auch Depressionen, die wo da passieren können, könntest du keinen helfen. Das ist einfach so. Und mit Kopf hängen lassen, hilfst du auch keinen. Also, also musst du einfach funktionieren und, und dann so funktionieren, dass der Patient oder meine Frau dann auch den Humor nicht verliert. Dass das alles auch akzeptiert wird. Weil man kann es ja in dem Moment eh nicht mehr ändern. Es ist gekommen, wenn man rumjammern bringt, da gar nichts.
1: Glaubst du, das kann jeder so hinkriegen wie du, dass er in so einer existenziellen Situation so eine Stütze, so eine Hilfe ist? Also
0: jeder, der einen begleitet, der sowas hat, ist ein Stütze. Definitiv. Und da hängt es natürlich von den einzelnen Patienten natürlich ab, wie was für ein Kämpferherz das er hat, ob er sich hängen lässt und so weiter. Und da wäre natürlich der Partner oder der, der begleitet natürlich einer der wichtigen Personen, die motivieren können, nicht aufzugeben. Das ist wie ein Trainer, wie ein Coach, der im Endeffekt den Athleten bis zur, bis zur Hochleistung treiben will und dass einfach dieses Vertrauen auch da ist denjenigen gegenüber mal gegenüber dem Arzt einfach mir mal so hängen zu lassen und nicht äh, in der Form zu kommen muss jetzt ich entscheiden über mich selber oder kann das mal wieder anders da machen
1: es und, muss Momente gegeben haben wo deine Frau bereit war zu gehen wo sie wohl nicht mehr wollte wie bist du damit umgegangen und wie habt ihr das
0: geschafft dass sie wieder Kampfgeist entwickelt hat naja ich habe so ja erst Später dann erfahren, also in der Intensivstation, wo sie eigentlich immer wieder zurückgeholt wurde. Ähm, da waren die Kinder mal da und da war sie mal so kurzzeitig ein bisschen ein wacheren Teil und, und sie hat das dann später mal erzählt, dass sie gesagt hat: Und dann habe ich festgestellt, ach, die Kinder sind groß genug, jetzt kann ich loslassen. Jetzt kann ich loslassen und gehe. Und das ist ja Gott sei Dank nicht passiert. Aber das habe ich natürlich in dem Moment, trotz dass ich neben ihr am Bett war, natürlich nicht gemerkt, weil sie ist ja nur da gelegen. Und mir war dann klar, dass diese zweite Runde, die noch umgesetzt war von dieser ganzen Chemo, äh, nicht das Gelbe von Eis, also das wird sie nicht mehr überstehen. Weil sie allergisch reagiert hat auf diese erste Chemo? Genau.
1: Und dann habt ihr beschlossen oder hast du beschlossen, dass es diese zweite Chemo nicht geben wird. Ich meine, was für eine
0: Verantwortung auch, oder? Ja, ich habe mich natürlich dann sofort auf die Achse gemacht und habe so früh Erfahrungen von irgendwelchen anderen Professoren äh, mir eingeholt, was die davon halten, wie das da so läuft, vor allen Dingen, weil die wollten ja das Gleiche wieder, wieder machen. Und dann habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Aber ich muss mich vorher mal überhaupt erkundigen, ob das überhaupt so machbar ist, wie mein Kopf das so ist. habe aber die Rückendeckung von vielen, vielen bekommen, die gesagt haben: Nein, das geht gar nicht auf die Intensivstation, das weiter zuzuziehen. Da ist zwar der Krebs besiegt, aber die Frau ist am Herzinfarkt gestorben. Und das ist ja kontraproduktiv. Also war mir klar, ich muss jetzt da fighten. Aber dass natürlich der Arzt dann sagt: Okay, wir haben die und die Möglichkeit, und ich wähle dann die eine, die aber dann vielleicht 70 Prozent von der Behandlungsmethode erreicht und dann sagt der Arzt, ja, aber das ist auf ihre Verantwortung. Das war mir ganz neu. Also so, so eine Verantwortung habe ich, hab ich so jetzt noch nie in meinem Leben so mitbekommen, also dass du jetzt dafür gerade stehen musst. Aber das war mir in dem Moment eigentlich auch egal, aber es war ja, ein ganz besonderer Moment. Das glaube ich, ist sich der Arzt nicht so wirklich bewusst. Und so Geht es ja viele Menschen, die dann so ein Schicksal begleiten und müssen dann irgendwo entscheiden. Ähm, da habe ich aber dann in Sport aber was gelernt, äh, dass ich Entscheidungen einfach auch akzeptiere und die ja nicht einfach unüberlegt gemacht habe, sondern aus voller Überzeugung.
1: Wenn man, Markus, wenn man sowas gemeinsam erlebt und auch überlebt, also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, schweißt dann das noch enger zusammen. Also hat eure Beziehung im Endeffekt dadurch sogar
0: noch einen Aufwind wieder erfahren? Aufwind würde ich nicht sagen, das hat sogar noch einen I-Punkt drüber bekommen. Das heißt, wir haben uns ja schon immer super verstanden, wir sind jetzt 27 Jahre verheiratet und ich möchte keinen Tag missen von dieser Zeit. Und, aber das war so für mich einerseits überraschend, dass meine Frau, die war ja immer durch die Kinder, durch meinen Sport, hat sie die ja immer in zweite Reihe oder dritte Reihe gestellt. Also die hat ja immer ja, darauf gewartet, aber auch nie bewusst darauf gewartet, dass sie einmal die Nummer eins wird. Das ist halt so ein Sport. Da zählt nur der Sport. Dann kennen wir die Kinder. Dann sind das allererst die Kinder. Und dieses, dieses Miteinander, dieses Team, das wir da gebildet haben, dass sie auf einmal dann so viel Unterstützung und so viel für sie gemacht wird. Das war für sie auf einmal komplett was Neues. Da war, war das normal für uns. Also ich darf da nicht eine Sekunde dran hadern. Da jetzt auf einmal meine Arbeit im Vordergrund zu stellen und meine Frau als, als zweites, nein, da habe ich alles weggelegt. Da habe ich gesagt, so die nächsten zwei Jahre mache ich jetzt gar nichts mehr. Da ist jetzt meine Frau, ist jetzt da die Nummer eins. Kann ich mir natürlich leisten, weil ich selbstständig bin und dadurch natürlich auch dementsprechend schon jonglieren kann. Aber es war es wert und es wird es, wenn es zehn Jahre dauert, waren es zehn Jahre.
1: Oder nur. Ich glaube, ich gucke mal in die Regie zu meiner fantastischen Redakteurin, zu Manuela und zu meinem Techniker und jeder, jeder von uns ist jetzt echt bewegt dadurch wie du das erzählt hast, Markus. Und Also ich kann nur sagen, meinen größten Respekt, Hochachtung davor, wie du das durchgezogen hast. Aber wahrscheinlich weiß man erst, wie stark man ist, wenn man in so einer Situation ist. Ne?
0: Ja, wobei, selber kommt einem das gar nicht so vor. Das ist, ist, ist eigentlich so, das kommt vom Innersten drum. Ich bewundere andere Menschen auch, die als viele soziale Engagement haben mit mit behinderte oder mit Altersversorgung also Altersbetreuung und so weiter hey das ist alles kein Zuckerschlecken die haben alle so viel Verantwortung also Hut ab denen Leuten die das wirklich so machen in dem Fall war es meine Frau das ist ja noch näher liegend aber manche machen das für fremde Personen und helfen denen also Hut ab Chapeau. also denen muss man immer immer Groß, großes Dankeschön geben
1: ich sage dir ein großes Dankeschön dafür dass du da bist hier auf der blauen Couch
0: Schön war ja, <lacht> es, Couch.
1: Es ist immer wieder erstaunlich, wenn man glaubt, man kennt schon fast alle Geschichten, auch ausführlich von Markus Wasmeier, fährt dann doch das eine oder andere noch neue. Ich wünsche dir vor allem Gesundheit. Danke ebenfalls. Schöne Grüße an deine Familie, an deine Frau speziell. Danke. Morgen, 20.15 Uhr, auf VOX, ewige Helden. Mit dir als, als Moderator, als Kollege sozusagen und Spielleiter. Freue mich, ihr werdet begeistert sein. Dankeschön. Servus, Markus. Ciao. Servus.
0: Die blaue Couch, der Bayern 1-Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.